0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Avant d'aborder de façon qui sera nécessairement bien émouvante euh, l'humiliation du pauvre, du malade, etc., nous avons vu euh, la semaine dernière, nous avons commencé à voir un type d'humiliation euh, particulier, l'humiliation du paysan mais qui est une humiliation ambiguë et qui n'est pas forcément l'humiliation du paysan, mais l'humiliation par le paysan. Et euh, nous avions vu des exemples de ce que j'ai... Appelé il y a longtemps, je suis désolé de répéter mes trouvailles. Vieilles, il y a 25 ans, comme c'est si, hein, euh, la suffisance du paysan, c'est-à-dire le fait à la fois d'être content de soi et de se suffire à lui-même. Le paysan, dans son monde limité, ne voit rien d'autre, et il est décrit comme bêtement satisfait et du coup intimidant pour son interlocuteur. C'était un un article qui s'appelait la, la suffisance du paysan dans la littérature française du Moyen Âge. Qui est paru à Bonn dans un recueil franco-allemand qui s'appelait Der Bauer im Wanderer Zeit, édité par Willi en 1986, et qui a reparu là dans un recueil de mes articles qui s'appelle Les voix de la conscience en 1992. Bon, on ne faisait pas que ce soit d'un intérêt prodigieux, mais euh, nous avons vu... Euh, à partir de là, comment euh, cette suffisance joue de façon très visible dans deux scènes très fameuses, euh, celle de la rencontre entre Calogrenant et le vilain gardien du taureau sauvage dans Le chevalier au lion de Chrétienne III et celle de la rencontre entre Aucassin et le paysan qui a perdu son bœuf dans Aucassin euh, et Nicolette. Et nous avons vu, à partir de cette dernière scène, en remontant un petit peu dans le, le court-texte qu'est « Aucin-Saint-Nicolette », comment l'auteur jouait déjà plus haut de ce type de confrontation lors de la rencontre entre Nicolette puis Aucassin et, et la rencontre de Nicolette et des petits bergers, des bergerots puis d'Aucassin de, et des mêmes euh, bergerots avec celui qui a la langue mieux parlée que les autres celui qui fut plus en parler des autres dit le texte et euh, qui euh, le, leur tire de l'argent euh, fait le malin veut bien, ne veut pas leur donner le renseignement euh, cherché etc. Bon. Et pour finir, euh, j'avais euh, observé, mais enfin ce n'est pas, euh, pas un scoop, tout le monde l'a remarqué, que euh, l'auteur extrêmement malicieux Daucassin et Nicolette se livre à ce genre de variation, à partir d'un genre lyrique qui repose précisément sur la confrontation entre la suffisance du paysan et celle du seigneur ou de l'homme de la ville, l'un euh, enfermé dans son petit monde et comptant euh, dans une sorte de, de ça me suffit idiot et euh, l'autre plein de morgue, euh, c'est la pastourelle qui en tire une bonne part de ses effets piquants. Alors, je ne reviens pas, nous, nous avons déjà parlé à maintes reprises de ces poèmes à la fois lyriques, narratif et dramatique euh, dans, dans lesquels le poète raconte comment il a rencontré une bergère, le dialogue entre eux, ce qui s'en est suivi, il est parvenu à ses fins, il n'est pas parvenu à ses fins, euh, il est parvenu par la force, elle a crié, les bergers sont arrivés à la rescousse, enfin, toutes sortes de, de variations. Euh, elle ne voulait pas d'abord, ensuite, elle a dit, ce bah, sont des poèmes extrêmement, euh, euh, extrêmement macho, de toute façon, elle voulait pas d'abord, et ensuite elle dit, oh là là, que c'était bien revenait, ou euh, dans euh, d'autres cas, euh, il y a des scènes comme de bergeries en la lettre et le poète assiste aux ébats des bergers. Donc c'est euh, ce genre de poème dont s'inspire l'auteur d'Ogassé-Nicolette, non pas qu'il l'ait pastiche, il fait autre chose, mais le lecteur ou l'auditeur de la chante-fable doit à, à à ses poèmes présents à l'esprit et euh, le, au café inocanète en tire son piquant. Mais avec ces pastourelles, nous sortons du strict domaine de l'humiliation, plutôt nous sommes face à une humiliation trop partagée pour n'être pas diluée. Dans la pastourelle, ce qui est très frappant, c'est que tout le monde est ridiculisé. Et le chevalier parfois s'adresse à la bergère dans le langage raffiné qu'il utiliserait pour séduire une dame de son milieu. Non, ça ne marche pas très bien. Et ça ne marche pas très bien, euh, d'une part, parce que la bergère ne comprend rien à ce beau langage et que ça l'agace, ça c'est la suffisance de la bergère, mais euh, le résultat est que le chevalier en est pour ses frais et euh, qu'il se retrouve tout bête à faire des phrases euh, pour rien. Il est donc ridiculisé lui-même, d'autant plus que, euh, d'une part, ses intentions euh, qui n'étaient que trop claires et qui étaient en contradiction avec la délicatesse de son langage euh, tournent au fiasco, et d'autre part, parce que l'incompréhension butée de la bergère peut-être l'effet de sa sottise ou peut-être une ruse. Elle peut jouer son personnage pour échapper aux avances du berger. En tout cas, l'effet est le même. L'effet est celui d'une ruse, même si ce n'en est pas une. L'effet d'empêcher le chevalier de, de parvenir à ses fins en refusant d'entrer dans son jeu ou en étant incapable d'entrer dans son jeu, ce qui revient au même. Et ce n'est pas une sorte de variante sophistiquée et tardive sur le genre, parce que c'est quelque chose qui apparaît, là encore, c'est quelque chose de très connu, dans la plus ancienne pastourelle conservée, pastourelle en languedoc, alors que le genre a eu beaucoup plus de succès en langue de Marcabru, donc l'un des tout premiers troubadours, et où l'on voit le chevalier faire des frais ridicules et immoraux, puisqu'il essaye de la séduire, Marc Cabru est un euh, moraliste, et la pastourelle euh, et la bergère plutôt refusaient euh, les délicats compliments euh, qu'il lui fait ah. et euh, le, donc l'autre le, le, jour près du haie j'ai trouvé une bergère de pauvres conditions mais pleine de gaieté d'esprit elle était fille de vilaine donc l'autre hier tu as su travail pasteur peut-être c'est une chanson enfin quand on écoute de la musique du voyage, qu'on entend très souvent je pourrais vous la chanter là. et le et euh, c'est avec une chanson très très traînante, vêtue d'une cape, d'une gonelle, d'une pelisse, avec une chemise de treillis, des souliers et des choses de laine, donc elle est habillée vraiment comme une paysanne. Vers elle, je vins à travers la plaine. Euh, jouvencelle, dis-je, créature enchantresse, j'ai grand deuil que le vent vous, euh, euh, vous pique. « Seigneur, dit la vilaine, grâce à Dieu à ma nourrice, ça m'est égal que le vent m'échevelle, parce que je suis joyeuse et saine. J'ouvre en selle créature charmante, je me suis détournée du chemin pour vous tenir compagnie, parce qu'une jeune vilaine telle que vous ne peut pas, sans un aimable compagnon, paître tant de bétail en un pareil endroit, en étant toute seule, etc. » Sire, euh, euh, j'ai beau être ce que je suis, je sais reconnaître le sens ou la folie, euh, réservez plutôt vos beaux discours à celles auxquelles il convient, euh, parce que euh, tel euh, croit être le maître et n'en a que euh, l'apparence. Ah. Jeune fille de noble condition, c'est un chevalier qui fut votre père et qui vous engendra, qui vous eut de votre mère, euh, de, parce que vous êtes une courtoise vilaine, plus vous me sens, plus vous regardez, plus vous me semblez. Les belles, etc. Euh, seigneur, tout mon lignage euh, bêche et euh, derrière la charrue, et, euh, euh, et tel se donne pour un chevalier qui devrait faire comme eux euh, six jours par semaine, etc. Alors, bon, ça continue comme ça, je vous en fais grâce, mais c'est un peu ce euh, dont, à quoi je fais allusion, pas exactement parce que, et on le voit particulièrement si on lit le texte original, euh, la bergère s'exprime trop bien. Elle tient le discours qu'on attend d'elle, mais elle s'exprime avec une sorte de précision, d'élégance qui montre... Que non seulement elle est le porte-parole des conceptions morales et sociales de Marc Abruc, qui sont très, c'est un poète très obscur, donc on, euh, il a un côté un peu Bernanos. Il est tout le temps en colère, on ne sait pas exactement contre qui, mais le. Euh, enfin, j'ai l'air de. Je parle de Bernanos comme Mauriac le faisait, c'est affreux, mais vraiment. Et, mais enfin, on voit quand même quel est le type de moraliste il est. Et on le voit ici. Mais euh, il y a d'autres cas où ce contraste est exploité de façon plus évidente et où le langage même de la, euh, de la bergère est grossier. De sorte que dans ces cas-là, tout le monde est ridiculisé. Et c'est le cas, je vous la cite un peu dans une une à une chanson de porcher. C'est généralement ce sont des bergères de moutons. Mais d'ailleurs les, les théoriciens euh, de la poésie en Languedoc, euh, les laïcs d'amour de Guillaume Molinier, avant les Ravances de Trombard, de Raymond Vidal de Bessalou, euh, disent, oui, alors, une alors, ils expliquent ce que c'est qu'une pastourelle, alors on rencontre une bergère, et sur le même modèle, disent-ils, on peut faire une vachère, une porchère, etc., selon le type de les animaux euh, gardés. Alors ça, c'est une porchère, et euh, on le voit, ça, « Mentre peruna ribiera sol sanava des de porcs par une j'allais pendant que j'allais le long d'une rivière tout seul et en me prenant comme ça tout tout joyeux je vis de loin une joyeuse porchère gardant un troupeau de porcs aussitôt en suivant le bord d'un guéret j'allais vers elle elle était de sa personne sans grâce sale, sombre et noire comme de la poix. Elle était grosse comme un tonneau. Elle avait les seins si pendants qu'on aurait dû une Anglaise. Moi, euh, les, les seins si grands, ben, si grand mais je pense à dire. Elle avait les seins si grands qu'on aurait dit une Anglaise. Euh, en la voyant si dégoûtante, les bras m'en tombèrent. Elle demeurait immobile, niais, et moi je lui dis... Dame courtoise, belle créature bien apprise, dites-moi si vous êtes pucelle. Avec le contraste entre l'élégance, du bon. dites-moi si vous êtes pucelle. Entre-temps, sous sa gonnelle, sous sa tunique, elle gratte et frotte énergiquement son gros corps mal fait. Sans le pan de son manteau, on lui aurait vu toute la fente. Elle me répondit d'une voix commune, grossière, avec un beuglement. Homme, que viens-tu m'ennuyer Suis ton chemin de pardieu. « Aimable jeune fille, dis-je, j'ai pour vous souper faire longue lourde peine, et je vous prie de vouloir bien me dire ce que je vous demande. Mon euh, 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 Seigneur, puisque ça vous intéresse, ni mari ni fiancé ne me gouverne. Jamais je n'ai servi à nul homme de passerelle ni de sel. Jamais le nul ne m'a suborné. Aujourd'hui, jeune fille, euh, eh bien, voilà, on va faire bon, etc. Euh, bon. Et, euh, et alors, à ce moment-là, elle lui dit ah ben, Non, non, mais ne me faites pas de reproches au sujet du Bouvier, ça ne compte pas, le Bouvier, etc. Et ça continue euh, sur, euh, sur ce ton. Donc, euh, voilà. Euh, le, alors, bon, là, la, la, la charge est très lourde sur cette malheureuse porcher, mais euh, le. Euh, le poète qui essaye en vain, en fait, de la séduire, n'est euh, pas beaucoup mieux traité. Et ce que euh, ce contraste et que cette façon de renvoyer deux ados, deux personnages qui sont ridiculisés l'un par l'autre, sous le regard du, de enfin, sous le regard pour l'auditeur de la chanson, ça, eh bien nous voyons que c'est un effet volontaire à ce qu'on le retrouve 150 ans après Marc -à mais à la fin de la grande période des pastourelles de Languedoy, à la fin du XIIIe siècle, chez notre Adam de l'Alle, nous avons vu le fou du jeu de la feuillée, dans le jeu de Robin et de Marion, vous savez, l'autre pièce de théâtre d'Adam de l'Alle, qui est une bergerie et qui est le développement d'une pastourelle sous forme dramatique. Et la, la, la première scène, si on peut dire, la pièce s'ouvre sur la rencontre entre le chevalier Aubert qui chasse à l'oiseau et la bergère Marion. Et dans cette rencontre, le chevalier rencontre la bergère essaye de chasser autre chose que l'oiseau et Marion se dérobe et répond bêtement à ces questions, sans qu'on puisse savoir si elle fait la bête pour échapper aux avances du chevalier ou si elle est bête, effectivement. Et le résultat est le même. Chacun euh, se sent supérieur à l'autre. Tous deux échappent à l'humiliation qu'ils devraient ressentir. Marion d'être méprisée, d'être traitée comme une proie par le chevalier, le chevalier d'être floué, repoussé, par Marion, repoussée au nom d'une ignorance, de la suffisance précisément, au nom d'une ignorance euh, revendiquée et le, euh, son Robin lui suffit, et de même que le vilain de Calogrenant euh, euh, disait à Calogrenant « Je ne sais pas ce que c'est qu'une aventure », mais il savait très bien la lui indiquer, de même, à la question du chevalier euh, bergère, « Aimeriez-vous un chevalier ?» Elle répond « Je ne sais que chevaliers sont. »« Je ne sais pas ce que sont euh, les chevaliers. » Elle préfère Robin, parce que Robin lui apporte tous les jours du fromage, dit-elle. Euh, euh, et euh, le spectateur rit, et justement, il lui apporte du fromage, et justement, elle en a dans son corsage, pas elle garde le fromage euh, dans, euh, dans son corsage, voilà, comme euh, dans euh, Apollinaire, elle a des seins mous comme des fromages, on ne peut pas faire des euh, liens, voilà. et, le, euh, alors, le spectateur rit de l'un et de l'autre, de Marion qui dit qu'elle aime Robin parce qu'il lui a donné une panettière, un bâton et un couteau et qu'il lui apporte du fromage, du chevalier qui ne parvient à ses fins dans aucune de ses chasses. Et comment euh, s'y prend-elle euh, Marion pour, euh, pour faire la bête Ou à quoi voit la apparaît-elle comme bête C'est que, non seulement, elle dit « je ne sais que chevaliers sont », mais évidemment qu'elle sait ce qu'est un chevalier, c'est une façon de se débarrasser du chevalier, mais elle répond mal à euh, ces questions. Voilà. Donc, lors, lorsque la, la pièce commande, commence, elle se croit seule et elle chante. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent. Euh, Robin même, Robin m'a, Robin m'a demandé il m'aura. Robin m'a acheté, m'a cotel d'escarlate bonne et belle, ce qu'adie, etc. Bon. Et euh, le chevalier entre à son tour en chantant, mais en revenant du tournoi, moi, je me repère où ouais, est du tournoiement, s'y trouvait Marouet Solette au corps Jean, voilà. et euh, et à ce moment-là, il s'aborde et sait parler. Et, le, euh, et alors, euh, bon, alors, il y a ce dialogue euh, galant, et le chevalier, ensuite, voyant qu'il n'arrive à rien, retourne à sa chasse et dit euh, euh, Belle, dites-moi, euh, veux-tu par chie devant vers cette rivière nulle âne Est-ce que tu as vu voler par ici, près de ce marais une canne. Mais une canne se dit, en ancien français, âne, A-N-E, qu'on ne confond pas normalement avec l'âne euh, aux grandes oreilles, parce que l'âne avec les grandes oreilles, Asinu, c'est as avec un S, ce qu'on ne confond pas dans l'ancienne dans langue. Mais elle confond. As-tu vu vers cette rivière nulle âne, Marion C'est une bête qui ricane. J'en vis hier trois sur ce chemin, tout carché, aller au moulin. Et je joue que vous demandez, c'est une bête qui, qui yanne, qui braie. Euh, J'en ai vu hier sur ce chemin trois tout chargés qui allaient au boulin. C'est ça que vous me demandez Non. Bon. Et alors, et euh, or si je moud bien à sonner, je suis bien, bien renseigné, dit le chevalier, dis-moi, vis-tu nul héron, Marion, des harangues non, j'en ai pas vu depuis le carême, euh, etc. Et euh, ça continue euh, euh, sur, euh, sur euh, ce thème. Et il y a, pour montrer la naïveté de Marion, il a, la scène continue avec, en arrière-fond, le début du conte du Graal. Euh, le, elle montre le faucon du chevalier. Elle dit, Ah, qu'est-ce que c'est C'est mon faucon. Est-ce qu'il mange du pain euh, Non, non, il mange de la viande, etc. Et vous retrouvez là. Nous en avions parlé. C'est plus comme. Enfin, tout le monde n'était pas là. Le, tout le monde n'était pas là, mais tout le monde connaît le conte du Graal. Euh, la scène entre Perceval et les chevaliers euh, au début. Et ailleurs. En partie, alors, bon, ça, ce sont les scènes de séduction. Et ailleurs, en particulier dans les pastourelles qui font intervenir euh, le berger de la bergère qui arrive pour chasser le chevalier, ou les pastourelles qui montrent les ébats et les danses euh, des bergers, euh, la suffisance de ces rustres, tout fiers de leurs élégances rustiques, est constamment euh, moquée. Enfin, je ne sais pas, si vous restez debout au fond, vous pourrez partir plus facilement, mais il y a de la place, il y a des places devant. Et, et euh, elle est moquée, mais il n'empêche que le chevalier doit battre en retraite devant la menace des chiens et des bâtons, ce qui le place dans une position qui n'est pas très glorieuse non plus. Et euh, j'en donne. Euh, un exemple, on va terminer avec ces, ces, ces sottises, dans Pastourelle de Languedoy, la douceur novel fait changer, vieillir en revel, et à Crestre jouer. Euh, donc, la crèste rejouer. Donc la douceur du, du renouveau euh, change la tristesse en plaisir, augmente la joie. Et, euh, bah bon, je ça, c'était dans mon premier livre. Ma traduction, elle est vraiment nulle. Alors oui, d'ailleurs, je me suis euh, moqué il y a quelques semaines des contresens, j'en avais cité un énorme au vers 5, mais il y en a d'autres, hein, euh, de, euh, de l'éditrice de Robert le Diable. Mais dans ce petit livre qui était mon tout premier tiré de ma thèse du troisième cycle, il, il y en a un, euh, je dis, qui est énorme. Le, justement, dans une pastourelle, euh, euh, le chevalier rencontre tous de villes lointaines. Tous, c'est une jeune fille. Et euh, 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 j'ai traduit une jeune fille euh, originaire d'un village écarté. Tous de villes lointaines. Et ça veut dire une jeune fille éloignée de tout village. Elle est toute seule. Ça coule sous le sens, ça tombe sous le sens, c'est une sottise énorme, mais enfin bon. Le, le jeune homme que j'étais. Enfin bon, donc, euh, comme quoi bien, je ferais mieux de regarder la poutre qui est dans mon œil avant d'accabler Elisabeth Gausset. Bon. Enfin bref, donc, euh, euh, donc l'invite de la nouvelle saison, ta, ta, ta. Euh, à l'invite du euh, joyeux commencement du doux mois de mai, je chevauchais tout seul près d'un bosquet, entre un pré et un chemin, des bergères et des bergers euh, dansaient sur l'herbe et pour s'amuser, ils chantaient un « Dor en l'eau » en s'accompagnant d'un pipeau. Vous aurez le pic et j'aurai le dor l'eau. Le dor en l'eau, c'est la, la câlinerie, comme ça. Voilà. Et le pic c'est moins bien, apparemment. Pour faire... Euh, D'ailleurs, comment... Qu'est-ce que c'est traduit comme ça pour faire le cointurel, chacun un vert chapelle, les blanches courrouées, et grands, covets et les cotes d'un gros burel à diverses rouées, saute chacun les lui à souhait, chacune se ce perd son pointe Villonel. Béatrice est Grel, -Gre -Gre Biatrice Béatrice plutôt, va chantant un dorant l'eau, vous aurez, etc. Pour faire le gandin, chacun avait un chapeau vert, une ceinture blanche, des grands souliers, un couteau et une côte de bure grossière à rayures. Alors, euh, euh, Michel Pastoureau a assez parlé des rayures, et hein, bon. Et, euh, voilà. et euh, chacun avait près de lui sa chacune, et chacune faisait des grâces pour son gracieux vilain. Béatrice était mince et chantait un d'or en l'eau, vous aurez le pic en peau, hein, j'aurai le d'or l'eau, etc. Le, et euh, Guy Bourg et arcel parcouraient, le près, Guy auprès de Marois faisait l'entrepreneur sans se lasser, ils perturbèrent la ronde, si bien que le cercle se brisa, tous et toutes partent en tous sens et frappent du pied sous les arbres. Chacun joue son propre jeu et guit sur son chalumeau, « J'enlève le en l'eau, vous aurez, etc. » Donc, ils, sont, ils, ils font des élégances grotesques, ils sont incapables de danser en mesure. Bon, Sans y avoir été invité, je descendis de mon palefroid noir près des arbres. J'entrais rapidement dans la danse, près d'un imbécile que cela contraria beaucoup, car je séparais de celle qu'il aimait. Il s'en fâcha et dit, « Mes seigneurs, les paysans « Cet individu qui fait le chantier de gentilhomme nous prend notre dents en l'eau. » Vous aurez le piquant. Euh, Périn dit, « Mon jeune seigneur, allez chercher votre amusement ailleurs, laissez tranquille la proie d'autrui. » Quand l'autre entendit qu'on le soutenait, il prit dans sa main un caillou et le brandit dans ma direction. Quand je vis que la force n'était pas de mon côté, je remontais sur mon cheval, mais je caressais le museau de l'un d'eux avec un bâton, je lui fis une plaie, puis je quittais le dents en l'eau, etc. » Alors je me suis mis en route, et chacun d'eux me faisait escorte à coups de bâton et de pierre, ils m'ont lancé aux trousses leurs chiens tant crément s'endort en l'eau, etc. » Et alors, bon, alors la traduction est plate, le poème... Euh, mais euh, on, on voit bien le, le, le mépris euh, du séducteur, enfin, ou du, euh, le, du noble ou du cavalier, du cavalier, sinon du chevalier, pour euh, ces danses de paysans, ces élégances de paysans, là, et euh, ce mépris qui est euh, particulièrement blessant, là, parce qu'il euh, est particulièrement blessant, d'être regardé de haut quand on essaye de faire des élégances, justement qu'on fait du mieux que l'on peut, et puis, et puis c'est lamentable. Et à ce moment-là, évidemment, la, la distance sociale est beaucoup plus cuisante que lorsqu'on est simplement soi-même. Ils sont endimanchés, c'est terrible d'être endimanchés. Donc, ils sont ridiculisés. Mais, euh, lui, alors, ils sont ridiculisés aussi parce que ils ne supportent pas euh, l'intrus, voilà. ils se sentent menacés, ils se replient sur eux-mêmes, là encore, ils, sont, ils se referment sur eux-mêmes dès qu'on essaye de, euh, de les aborder. Voilà. Mais, en même temps, euh, on ne peut pas dire que le chevalier s'en tire de façon extrêmement glorieuse, de devoir partir sous les hauts hués, les coups de bâton, les pierres, et, euh, et poursuivi par les chiens. Et on se doute, enfin on comprend que les paysans se disent « Ah ah, on lui a donné une bonne leçon à ce euh, jeune femme. Voilà. En ce sens, ce sont des poèmes de l'humiliation où tout le monde est humilié. Et on trouve, là encore, le correspondant de cette scène dans le jeu de Robin et de Marion, <coughs> pardon, où, euh, plus loin, euh, le chevalier veut emmener Marion de force. L'un des bergers appelle Robin le protecteur de Marion, puisque c'est son petit ami à la rescousse. Euh, le euh, chevalier euh, frappe Robin, alors Robin, il a un peu peur, il y va quand même, il reçoit des coups, il soit... mais tout de même, comme ils sont nombreux, le chevalier d'Aquia de, se... de... De... de la résistance ne tient pas assez à Marion pour euh, s'en occuper longtemps, donc il, euh, il s'en va, il laisse Marion et les euh, bergers célèbrent longuement euh, l'héroïsme pourtant très relatif de euh, Robin et ils se congratulent de façon ridicule et en reprenant leurs chansonnettes et en mangeant leur fromage parce que c'est leur idée fixe hein, de euh, manger des bonnes choses et en particulier du fromage. Et euh, dès qu'ils ont un, un moment, dès qu'ils sont tranquilles, dès qu'ils sont entre eux, pour eux les, le, euh, le locus amoenus, hein, le, le lieu favorable, favorable à l'amour particulièrement le lieu favorable au fromage et d'ailleurs ou à d'autres choses. D'ailleurs, il y a, je suis désolé, c'est presque une digression mais elle est à peine convenable. Mais il y a un poème euh, euh, qui s'appelle euh, des chevaliers, des clercs et des vilains. C'est un court dit voilà, qui dit ceci. Il y a qui décrit d'abord brièvement, je m'en occupe Un lieu charmant, de frais ombrages, un petit ruisseau, de l'herbe tendre, très bien. Bon. Euh, deux chevaliers, et l'un dit à l'autre, ah, quel beau lieu, que ce lieu serait bien pour y manger. Si on avait un poulet rôti, du pâté, du vin, etc., ce serait délicieux. Donc la moralité, c'est que le chevalier ne pense qu'à manger puis passe de clair. Ah, quel lieu ravissant Que ce lieu serait bien pour... Euh, bon, euh, si nous avions une jeune fille, des jeunes filles comme ceci, comme ça, la mignonne, ah, ce serait délicieux Et il continue. Et, et puis continue leur chemin. Viennent deux euh, vilains qui reviennent du marché de pelles et de vents chargés. Ah, L'un dit à l'autre, ah, quel beau lieu Quel beau lieu pour chier Ah oui, dit Londres Chions donc, beau compère. Je veux bien par l'âme, mon, mon père, répond par l'âme de mon père, pour Lors du chier chacun s'efforce. Et alors. Euh, c'est d'ailleurs un poème assez caractéristique de la suffisance du paysan parce que eux demandent pas, ne demandent pas beaucoup, les chevaliers n'ont pas sous la main leur pâté euh, leur poulet, donc ils ne peuvent pas pique-niquer les euh, clercs n'ont pas de demoiselles sous la main donc euh, hein, tandis que les vilains ont tout ce qu'il leur faut et euh, le ils, ne, ils peuvent ainsi, euh, enfin, la, la, la morale, si je puis dire, de l'affaire est extrêmement méprisante euh, pour euh, les vilains. Pas les vilains, euh, je suis partout, ils ne peuvent pas voir un bon lieu sans le confier, etc. Et euh, je voudrais euh, conclure, enfin, je suis désolé de vous raconter ça, euh, par par les parrains et les marraines, mais dit les marines, que, euh, que le vilain chia par les narines. Ouais, ça se termine comme ça, sur cette rime riche. Non. Et le... Mais ainsi, les rapports humains euh, mis en scène dans les pastourelles sont donc complexes, mais tournent autour de l'humiliation et du ridicule et du ridicule humiliant autant qu'autour de l'érotisme. Alors que ce sont des poèmes souvent très crus. Évidemment. En ce sens, le fait que le message de l'humiliation soit ambigu et que l'humiliation s'étende à tout le monde confirme son importance, à la fois confirme l'importance de l'humiliation à la fois dans l'ordre des relations sociales et dans celui de la sexualité. Et euh, l'ambiguïté euh, disparaîtra lorsque le thème de la pastourelle passera dans la chanson populaire, ce qui se produira à partir du XVe siècle, et à ce moment-là, et ensuite dans les siècles suivants, et où la pastourelle sera traitée sur le mode de la chanson de femme, du vieux type roman de la chanson de femme, c'est-à-dire du point de vue de euh, la bergère ou de la jeune fille, et euh, du point de vue de la jeune fille résistant vertueusement au séducteur. À ce moment-là, euh, euh, bon, le, le séducteur est renvoyé, mais il n'y a plus ce jeu d'humiliation. Pensez à ces chansons, de, mon père avait 500 boutons, euh, le, euh, derrière chez nous il y a un étang, que ah, bon, euh, euh, vous connaissez. Ou bien la jeune fille rêvant de revanche amoureuse et sociale, euh, comme dans en passant par la Lorraine. Bon. Mais c'est bien l'auteur d'Aucassin et Nicolette, avec sa naïveté apparente et son air de ne pas y toucher, qui sait le mieux faire des retournements inattendus de l'humiliation, le révélateur des rapports sociaux, euh, la scène, les scènes avec les bergeraux et surtout la scène entre Aucassin et le vilain, vous, vous en souvenez, quelque chose de vraiment euh, extrêmement frappant, extrêmement qui m'aime mal à l'aise dans une œuvre aussi légère des rapports sociaux, soit. Mais dans la pastourelle, l'humiliation principale est, évidemment, reste évidemment de l'ordre de euh, l'érotisme et c'est une humiliation spécifique du chevalier, non pas de la bergère, bien qu'elle soit son inférieure, bien qu'elle soit nigaude, bien qu'elle soit à sa merci et que parfois il en profite parce que quand il en profite, elle est contente. Et euh, cette euh, séduction de euh, la bergère qui entraîne une sorte de dépendance du chevalier et qui finit par l'humilier, cette séduction tient précisément à sa suffisance. C'est quelque chose, nous aurons un chapitre sur l'humiliation érotique, et je devrais reporter ce, euh, ces quelques considérations-là, mais c'est dit en deux mots, ce serait euh, vraiment artificiel. Là, euh, euh, la séduction de la bergère est celle de, du fait, vient du fait qu'elle se suffit à elle-même, c'est la séduction du, euh, euh, du narcissisme qui suppose ou paraît supposer un euh, appauvrissement du moi en libido, une affaire Armandesix en libido, écrit le bon docteur Freud. Et la bergère est désirable parce que elle paraît ne pas désirer. Et dans l'introduction au narcissisme, Freud écrit, enfin bêtement, je l'ai noté en avant, je traduis à mesure, donc mal, « La séduction de l'enfant repose en grande partie sur son narcissisme, sur son autosuffisance et sur sa nonchalance. » et de même la séduction de certains animaux qui semblent ne pas se soucier de nous, comme les chats ou les, gros animaux, les grands animaux de proie. Et bien, La bergère des Pastourelles, toute jeunette et solitaire, dans la campagne sauvage, à la corne d'un bois, elle a bien quelque chose à la fois d'enfantin et de félins. Alors, vous savez que le, pour René Girard, l'autosuffisance apparente du narcissisme est un leurre qui, dans le cas de la séduction féminine, se confond avec le manège de la coquetterie, enfin, de ne pas voir qu'on euh, n'intéresse et de ne pas s'intéresser. Exploitant les ressorts du désir mimétique, la coquette affecte d'être elle-même l'objet exclusif de son propre désir et incite de cette façon les autres à la désirer. Et cette analyse peut s'appliquer, en effet, aux pastourelles, mais elle peut s'appliquer aussi à tous les vilains que nous avons rencontrés jusqu'ici. Tous se font une force de leur faiblesse, tous se font une supériorité de leur infériorité en prétendant euh, n'avoir euh, besoin de personne. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne sur ma Harley Davidson, c'est le type de cette coquetterie et de ce narcissisme. Hein, la fille sur la moto, qui, euh, voilà, qui, euh, qui est euh, l'objet exclusif de son propre désir. Donc, euh, ces vilains, eux aussi, n'ont besoin de personne et euh, renforcent, par là même, chez leur interlocuteur, le sentiment d'être dans une situation inverse. Le gardien des taurons ne demande rien à personne, mais Calogrenant voudrait savoir où il pourra trouver une, euh, une aventure. Euh, le, euh, euh, le vilain euh, d'Aucassin euh, cherche son bœuf, mais il compte pas du tout sur Aucassin pour lui trouver son bœuf, tandis qu'Aucassin compte sur lui pour retrouver Nicolette. Les bergerots ne demandent rien à Nicolette, mais Nicolette leur demande de transmettre le message à Aucassin. Ils ne demandent rien à Aucassin, mais Aucassin leur demande... Etc. Bon. Et euh, la bergère, bon, si, euh, euh, si le chevalier insiste vraiment, elle veut bien, mais enfin, ce n'est pas elle qui va changer le chevalier non plus. Et euh, comme le regard posé sur les vilains par les textes littéraires est bien entendu le regard des classes supérieures qui produisent ces textes, qui les consomment, on peut en conclure qu'au-delà de l'affectation de mépris, euh, ces classes éprouvaient obscurément face aux paysans ce sentiment de malaise et presque de timidité que fait naître chez chacun l'indifférence de l'autre. Alors, c'est ce que, moi, là, bon, je reprends, mais mes vieux rogatons, enfin, c'est ce que euh, je disais en substance dans ce euh, vieil article euh, de 1992, et euh, je disais déjà, un peu la même chose, alors il y a plus longtemps encore, dans l'optif de 1972 sur la pastourelle, où ma, mon idée, j'étais tout faraud, comme un, un paysan de pastourelle, parce que j'avais eu une idée. Et, euh, et euh, cette idée, c'était que euh, dans ces pastourelles, la euh, bergère incarne et cristallise l'érotisme diffus dans la nature printanière, cette érotine diffuse dans la nature printanière qui fournit l'insipide de toutes ces chansons à cette époque, et l'idée qu'elle est un objet du désir si proche de la nature que la seule relation possible avec elle est une relation sexuelle, puisque les langages sont trop différents, enfin, etc. Vous voyez, ah ah ah, bon, on était très content de moi. Bon. Mais alors, ces analyses nous entraînent du côté euh, de euh, l'humiliation érotique et sexuelle, donc encore une fois, que nous étudierons plus tard, et nous éloigne de l'humiliation du pauvre euh, qui euh, devrait nous occuper pour l'instant. Mais encore une fois, c'est un artifice trop grand de euh, séparer, dans le cas de la pastorelle, l'une la, de l'autre, puisque elles sont si fortement imbriquées. Donc, je reviens euh, à mon sujet euh, du moment, à l'humiliation du pauvre, et euh, là aussi je suis tout pharaud parce que j'ai une transition, euh, c'est celle d'un paysan suffisant qui est au fond un pauvre, qui ne le sait pas et qui se retrouvera vraiment pauvre, c'est Courtois d'Arras qui finit par être euh, humilié comme pauvre et qui nous fournit ainsi, bien que ce ne soit pas une œuvre impressionnante de subtilité, d'ailleurs je ne vais pas m'attarder dessus, une transition euh, du pauvre imperméable à l'humiliation au pauvre humilié. Non, parce qu'il est les deux, en fait. Courtois d'Arras, euh, c'est une pièce de théâtre où, un monologue dramatique dans euh, lequel le jongleur joue tous les personnages, on ne sait pas trop, composé euh, à Arras, dans Toujours Arras, qui était une ville littérairement très importante, et que nous n'avons pas quitté parce que dans un instant nous parlerons des congés d'Arras. Euh, voilà. Nous n'allons pas quitter de sitôt. Composé à Arras dans le premier quart du XIIIe siècle, euh, en tout cas avant 1228, parce que euh, qui est la date de la mort connue par le fameux nécrologue d'Arras d'un personnage réel nommé Gérard Le Noir, qui est mentionné dans la pièce comme euh, vivant. Et euh, le, cette euh, courtois d'Arras. C'est une, une pièce de théâtre où, euh, qui euh, met en scène, qui réécrit et qui place à l'époque actuelle et à Arras la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de Saint-Luc. essaie euh, la parabole de euh, l'enfant prodigue, un maître de domaine, deux fils, l'un qui fait bon bien ton, euh, le travail et l'autre qui demande sa part d'héritage qui part avec, euh, qui de, dilapide son héritage dans la débauche. Une fois euh, qu'il a tout dépensé, une famine arrive dans le pays, il trouve à s'employer comme gardien de pourceaux, donc comme porcher, comme notre euh, porché. Et euh, il voudrait bien manger la nourriture qu'on donne aux pourceau, mais on ne la lui donne pas. Et il se dit « Ah, de chez mon père, le moindre euh, domestique est bien traité, il mange à sa faim et moi je suis là » que vais-je faire Je vais retourner euh, vers lui, je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, emploie-moi comme domestique. Il revient et le père le voit venir de loin, saute à son cou, le fait baigner, bien habillé, ça fait tuer le gras pour lui, Enfin, de la musique. Le fils, revient, le fils aîné revient des champs, se fâche, vous savez, euh, parce que euh, voilà, depuis tant d'années, je te sers et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour euh, me faire soyez avec mes amis, et quand euh, revient mon frère qui a dépensé ta, euh, ta fortune avec des filles, eh bien, je vais ça pour lui. Euh, mon fils, toi, tu es moi, tout ce qui est à moi est à toi, mais il fallait bien fêter le retour de, euh, ton père, euh, fils qui était, de ton frère qui était perdu et qui est retrouvé. Il était mort, il est nouveau vivant, il était perdu et il est retrouvé. Bon, donc, euh, le... Euh, euh, on dit toujours que euh, le, euh, le Moyen Âge n'a pas le sens de la profondeur euh, historique, euh, les anachronismes du Moyen Âge, euh, les, euh, euh, on représente les personnages du temps du Christ habillés comme à l'époque, on, on croit qu'un chevalier romain euh, c'est un chevalier, etc. Du Moyen Âge, etc. Bon. Euh, c'est vrai, et ce n'est pas vrai. D'abord, euh, ils avaient... Euh, ils avaient les connaissances historiques qu'ils avaient et qui, évidemment, étaient lacunaires. Les anachronismes sont parfois volontaires. Par exemple, justement, dans les scènes de la Passion du Christ, le, euh, les soldats, euh, les juifs, sont habillés à la mode du temps de l'artiste. Mais le Christ, lui, n'est jamais habillé à la mode du, du temps de l'artiste. Donc l'artiste savait très bien que euh, la mode avait changé. Eh bien là, dans la littérature, on en a une preuve, en somme, avec euh, cet effort, et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant euh, dans, dans cette œuvre, cet effort absolument euh, euh, délibéré, hein, et pour euh, placer comme... Euh, comme si c'était Patrice Chéreau euh, ou un de placer, à l'époque moderne, euh, un, euh, cette parabole euh, évangélique et euh, de montrer ainsi euh, l'actualité, comme dirait le, un bon père ou nos seigneurs les évêques, de, euh, de la parabole. Bon. Alors, la pièce présente des parentés avec le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, dont nous parlerons très longuement à propos des, euh, des congés, qui est un très très grand poète, en particulier le, euh, le cri euh, du vin, on crée là, devant l'auberge, on crie, euh, on, on essaye d'attirer le chaland en vantant la qualité du vin, la scène de taverne, la scène entre l'aubergiste, le patron de l'auberge et son garçon, le rôle ou les allusions au jeux de dés, l'argent qu'on perd au jeu de dés, etc., mais ce sont des choses fréquentes à l'époque pas vraiment euh, euh, m'en tirer une attribution. Évidemment, ce qui a le plus intéressé l'auteur de Courtois d'Arras, et là, le membre de phrase de l'Évangile qu'il développe le plus volontiers, le plus abondamment, c'est celui qui fait allusion euh, aux, aux prostituées. Alors ça, ça constitue euh, le, le cœur de, euh, de la pièce. Mais euh, bon, on voit, dans, dans cette, on voit donc, et c'est effectivement le sujet de l'évangile, ce jeune paysan euh, qui se croit très fort, euh, qui part avec de l'argent, qui se croit riche, qui fait le malin, qui n'est pas malin et euh, qui rentre en lui-même. Et euh, on voit effectivement, bon, euh, c'est une vieille édition d'Edmond Faral qui était été professeur ici et même administrateur du collège, une, une, une édition de 1911, puis une édition, une traduction de jean du Fournet chez Garnier-Flammarion, mais la pièce ne vaut pas la peine euh, que je vous en cite de long passage déjà, j'ai trop tendance à m'attarder, à digresser, à vous raconter des bêtises, mais vous me croyez sur parole euh, lorsque euh, je vous dis que d'abord que euh, Courtois euh, accumule toutes les humiliations. D'abord, l'humiliation du benet euh, qui faisait le pharaon, qui se croyait malin et euh, qui se laisse duper son père lui donne l'argent la qui lui revient et lui dit « Fais attention, c'est beaucoup d'argent, oh, oh, mais moi je sais comment faire marcher l'argent, voilà. euh, je, euh, je vais en gagner plus, ça va me durer longtemps, etc. me voilà riche. Voilà. » Et euh, évidemment, une fois qu'il arrive à l'auberge, il ne peut pas s'empêcher de se vanter de l'argent qu'il a. Enfin, donc, euh, il, euh, il, euh, il écrase de sa fortune ceux qui l'entourent, et c'est lui, naturellement, qui est écrasé euh, et euh, qui est dupé. Euh, L'aubergiste, euh, les entraîneuses euh, se mettent d'accord euh, immédiatement, sans que, ça c'est tout de même l'habileté de la pièce, sans que on, on les voit se mettre d'accord, mais c'est euh, fait, tel, enfin, on les verra plus tard, mais euh, on le comprend parfaitement. L'humiliation de euh, euh, l'amoureux moqué, là on voit la pose avantageuse de Courtois, euh, ses propos assurés, euh, les protestations d'amour de l'une des filles pourraient, euh, pendant que l'autre, je ne sais plus, que Manchevert, euh, euh, Manchevert tire Courtois à part, et oh, dit « Oui, elle est très pincée, je jamais vu aussi amoureuse. vous avez une séduction, etc. » Et alors, euh, Courtois est ravie. puis ensuite, on les voit toutes les deux euh, parler de courtois quand il n'entend pas, -ce pas et c'est donc la situation la plus humiliante qu'il puisse y avoir pour, pour un homme. Euh, et finalement, du P, euh, les deux, oui, euh, Courtois fait le malin en disant, ah oui, j'ai de l'argent, oui, je vais jouer, je ne résiste pas au jeu, je, je joue euh, gros jeu toujours. Et, euh, euh, et, donc, et alors, les filles lui disent, oui, oui mais il faut vous défendre contre vous-même. Confiez-nous votre argent, comme ça. Alors, il leur confie, il leur confie son argent. Et c'est par pure vanité qu'ils se trouvent dépossédés. Et puis, l'humiliation du riche ou de celui qui se croit riche, devenu pauvre par sa faute, par son péché, par sa folie, et qui découvre et qui révèle en même temps au spectateur l'hypocrisie la dureté et la cupidité du monde à travers les humiliations qui lui sont infligées, humiliations d'autant plus amères euh, qu'elles font apparaître, pour ce qu'elles sont, les flatteries dont il faisait l'objet quand il était riche. Voilà. Et puis euh, l'humiliation, enfin, du valet de ferme maltraité euh, qu'il est devenu. Je disais en commençant, enfin l'examen, puis après nous sommes passés euh, au, euh, à la, aux situations type pastourelle en commençant l'examen de euh, l'humiliation du pauvre, je disais l'humiliation du pauvre est quelque chose de tellement naturel que la littérature n'en parle guère, et que pour qu'elle en parle, il faut que ce soit l'humiliation de quelqu'un qui est devenu pauvre, qu'il y ait un changement d'état. Et on le voit même euh, dans euh, Courtois d'Arras. Ça ne vaudrait pas la peine de montrer simplement l'humiliation du, euh, du valet de ferme maltraité. Mais euh, le valet de ferme, qui a été autre chose que valet de ferme Qui a été le fils de la maison Et puis qui s'est cru très riche Alors là, ça vaut la peine. Et enfin, l'humiliation du pêcheur repentant et c'est cette dernière humiliation, la bienheureuse humiliation, aussitôt effacée par le pardon du père, et c'est cette humiliation seule que euh, l'évangile de Luc met en scène. Le reste, euh, l'évangile le raconte, on dit voilà, il est allé, puis voilà, puis il aurait bien voulu qu'on lui donne à manger, mais euh, les, la, euh, les déboires euh, du, euh, de prod, du fils prodigue sont euh, racontés très brièvement et comme de loin. Il est dans un autre pays, mais la parabole reste auprès du père, en quelque sorte, et jusqu'à ce qu'il revienne. Mais l'auteur médiéval a vu qu'il y avait en germe, dans les épisodes qui précèdent le retour du fils humilié, si je puis dire, qu'il y avait en germe, toutes les humiliations, une sorte d'agrégat de, de toutes les humiliations possibles, et il raconte toute l'histoire sous le signe de l'humiliation. Et il lui suffit, pour cela, de développer les épisodes de la parabole et de peindre le euh, fils prodigue aux prises, avec le tavernier, avec euh, les filles avec qui il dépense son bien, puis avec le maître, qu'il emploie et qui est là, mise en scène dans toute sa dureté, dans toute son arrogance, après l'avoir montré sûr de lui, insolent et arrogant lui-même, au moment de son départ de chez son père. Bon, voilà, euh, j'en ai dit deux mots, pas, euh, encore une fois, ce n'est pas un un texte capital en ce sens que ce n'est pas un texte dont les, les qualités littéraires sont extrêmes, c'est raconté avec une certaine vivacité, après tout, ça pourrait être de Jean Baudel, euh, mais, euh, mais enfin, euh, le thème même, euh, l'actualisation de la parabole, tout cela invitait à en dire tout de même deux mots. Mais les exemples les plus saisissants de l'humiliation du pauvre sont fournis par les poèmes dans lesquels le poète met en scène sa propre chute. Chute dans la pauvreté, mais aussi dans la maladie, euh, chute dans le vice qui appauvrit, dans certains cas, chute humiliante euh, parce qu'elle met à la merci des autres, mais aussi parce qu'elle est euh, la conséquence de l'imprévoyance ou du vice, ou encore parce qu'elle expose euh, euh, au soupçon euh, du, du vice ou du péché. Et le poète peint cette, sa propre déchéance dans l'espoir de prévenir, en se moquant de lui-même, les moqueries des autres et d'atténuer son humiliation en la transformant en objet d'exhibition poétique. Alors, il y a le, euh, le, le poème, le, le talent poétique, en sorte, la, euh, la force de, 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 de sympathie euh, qui se dégage du poème sont euh, une sorte de, de protection, de bouclier contre euh, l'humiliation. Et cet autoportrait euh, du poète humilié nourrit une riche, tradition poétique. Euh, en latin, d'ailleurs, effectivement, je me dis que je n'ai pas euh, pris euh, de, de poèmes latin comme exemple, j'en dirais peut-être euh, un mot ou deux dans les, euh, dans les, les poèmes des Vagans, dans les Carmina Burana ou dans les, les poèmes de Cambridge, mais en français, cette situation commence avec le drame, enfin commence, avec le drame du poète lépreux dans Les congés d'Arras. Le, il y avait, euh, donc je parle depuis un moment, j'ai fait allusion déjà, à Jean Baudel. Jean Baudel est un poète d'Arras, né vers 1165 et mort, alors là, comme toujours pour ces Arrasgeois, nous savons exactement la date de sa mort, mort en 1210. Jean Baudel, est un poète de première importance. C'est un très, très grand poète. C'était un jongleur d'Arras, mais avec ce statut particulier qu'avaient les jongleurs dans la ville d'Arras, où il y avait une confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, où on disait que dans cette confrérie, les jongleurs sont les maîtres, sont euh, les rois. Il était aussi, semble-t-il, employé de la municipalité. C'est euh, une sorte de sergent du guet. Ça, pas bon. Et il a laissé une œuvre variée. Il y a euh, presque une dizaine, je crois, neuf euh, fabliaux. Euh, il y a des pastourelles, euh, justement. Les fabliaux sont parmi les plus célèbres et sont certains convenables, d'autres à moitié convenables, d'autres pas convenables du tout selon l'usage du genre. Euh, des pastourelles, une chanson de geste euh, extrêmement intéressante parce que euh, bien qu'elle ne soit pas si, euh, enfin bon, c'est. La charnière du XIIe et du XIIIe siècle, bon, on peut considérer que c'est tardif pour le genre, mais ça n'allait pas tant que ça. Et, mais c'est une des premières chansons de gestes romanesques, on dire, avec des, euh, des amours euh, difficiles d'un camp à l'autre, on se déguise, on va euh, coucher avec, dans le camp adverse avec une jeune fille, euh, on est surpris. On bon. Et le, euh, qui s'appelle la chanson des scènes, ou c'est-à-dire des Saxons, campagne de Charlemagne contre les Saxons. Il a écrit la première pièce de théâtre entièrement en français, y compris la didascalie, il y a avant le jeu d'Adam, euh, non pas le jeu Adam, le jeu de la feuillée, euh, mais le jeu sur Adam, le péché originel, euh, qui est en français, mais qui commence par euh, la lecture, une lecture de la Genèse, en somme, et avec des didascalies en latin. Tandis que le jeu de Saint-Nicolas, sur un miracle de Saint-Nicolas, c'est entièrement en français, et la seule didascalie est en français, c'est... Or tu les sarrasins tous les chrétiens. À ce moment-là, les sarrasins tuent tous les chrétiens. C'est une croisade. Ça représente une grosse mise en scène, si on ne sait pas comment. Et le, euh, dans la bataille. Et cette, euh, cette pièce de théâtre, enfin ce jeu de Saint Nicolas, euh, est une pièce extrêmement, enfin à tous égards, extrêmement élaborée et même profonde. Et en 1202, euh, le Foulque de Neuilly prêche ce qui va être la quatrième croisade, la, quatrième, la croisade qui sera détournée sur Constantinople. ce moment Là, on ne sait pas qu'elle aboutira, elle tournera à la fois, enfin, si mal du point de vue au moins religieux. Non Et Jean Bodel prend la croix, se croise, mais il ne pourra pas partir, car au moment où la croisade va partir, il s'aperçoit qu'il est lépreux. Et donc c'était épouvantable euh, d'être lépreux, naturellement. Euh, les, lépreux, on ne pouvait pas, vous savez, on ne pouvait pas continuer à vivre euh, en ville, il fallait se aller dans une lé léproserie, on n'avait le droit de rencontrer personne, il fallait avoir une creuselle parce qu'on pensait que c'était très contagieux. Euh, on vivait absolument à l'écart, on vivait entre lépreux jusqu'à ce qu'on meure. Mais non seulement c'était une situation horrible, mais en outre... Il, euh, vous savez qu'il y avait toujours le soupçon que la lèpre, euh, euh, malgré ce qu'en avait dit le Christ, hein, que euh, la lèpre punisse un péché, euh, soit du lépreux, soit de ses parents. On disait qu'un euh, enfant euh, conçu pendant les règles était lépreux, ce genre de choses. Et, euh, et donc, il y avait le, le soupçon d'un péché. Et quand, en plus on devient l'épreux juste au moment où on allait partir pour la croisade alors que la croisade partir pour la croisade assurait euh, enfin on ne disait pas la croisade on disait le pèlerinage, quand c'était militaire assurait l'indulgence plénière donc il est empêché par cette maladie que lui envoie Dieu d'avoir euh, le pardon de ses péchés c'est quelque chose à tous égards traumatisant, elle peut dire, c'est horrible. Et à ce moment-là, il écrit euh, un poème d'environ de, 500 vers, « Les congés », il écrit ses congés, poème dans lequel il prend congé l'un après l'autre de tous ses amis d'Arras, et en même temps, et à l'occasion de cette prise de congé, il médite sur son mal, sur cette épreuve et il essaye de se persuader que ce n'est pas une malédiction mais une grâce hein, que, euh, et que euh, cette épreuve qui lui est envoyée, eh s'il sait l'accepter, euh, elle peut euh, lui assurer le salut. Et, le, euh, et puis, un autre poète 70 ans plus tard, est devenu l'épreuve, beau bon de Fastoul, il écrira lui aussi euh, ses congés, et c'est de ces poèmes qui sont par excellence les poèmes de, de l'humiliation, et qui se revendiquent, peut-on dire, comme tel, que euh, nous parlerons euh, la semaine prochaine. Je vous remercie.